0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do The Driving Club. Já temos disponível no site as nomeações aos Globos de Ouro. Já temos no YouTube um vídeo a explorar melhor tudo o que aconteceu. Mas aqui neste podcast vamos falar sobretudo sobre as grandes surpresas e as grandes omissões desta cerimónia. Comigo tenho hoje o Francisco e o Ricardo. Olá!
1: Olá, Olá Miguel!
0: Então, uh, numa, numa análise breve, assim, o que, é que acharam destas nomeações?
1: Francisco, começa Começou, então. Ah, uh, posso. posso dizer Força, só, para. acho que existem... Uh, primeiro, um abraço a todos que me estão a ouvir. Uh, acho que existem omissões graves e desproporcionais e há inclusões que fazem pouco sentido, ainda que a popularidade das séries possa ter sido grande a nível de qualidade comparativamente com as que ficaram de fora, não justificavam estarem presentes nos nomeados. Uhum.
2: Eu acho que, a nível de filmes, havia-se muito pronto a escolher. Eles fizeram, tomaram as suas opções. De uma forma, não deixou grandes surpresas, apesar de deixar algumas dúvidas. Nas, nas séries, o caso é diferente. Aí, realmente, houve omissões mais graves, como o Ricardo disse. Sim.
0: Na categoria de melhor filme de drama... Uh... Qual é o filme que acham que mais falta aqui? Acho que concordamos todos, Acho é? que concordamos todos. The Five, The Five Bloods. Bloods. Sim, é The Five Bloods. No entanto, uh, daquilo que já tínhamos conversado aqui antes, uh, cada um escolhia retirar um filme diferente, não é? Eu escolhi o The Father.
2: <risos> eu, esco eu escolhia o Trial of Chicago 7. E eu escolhia,
1: possivelmente, uh, o Promising Young Woman ou Manca. Pronto. <risos> Deixar também só aqui um parênteses rápido. Uh, não, não tive ainda a oportunidade de ver o filme, ainda não sei o em Portugal, que é o Minari, uh, do uhum. estúdio A24, que poderia também estar aqui incluído, mas não tendo vida, apenas só pelo que já ali a nível de reviews, poderia também estar incluído. Mas...
2: A, a situação não, é Mas um aqui não pode, porque aqui. o filme estrangeiro é que não pode estar incluído. É por okay, ser okay, um okay. filme não,
0: em não. língua não inglesa, ou seja, okay, okay, já okay. como, por exemplo... Uh, o apocalipto do Mel Gibson como era sim, em sim. Maia teve de ficar em língua não inglesa enfim uh, é, uh, é só, coisa, só. Só. coisas sim. assim. já o ano passado o The Farewell também teve a, me a mesma situação uh, categoria de melhor filme comédia musical uh, para vocês o Hamilton faz parte desta cerimónia no facto de ser um, um espetáculo Broadway filmado
1: ou... eu, eu para mim acho que faz sentido como também já temos a aprender a, estar a falar antes, uh, acho que todos os candidatos pela, de, nos últimos anos uh, estão, bem, estão bem inseridos nesta categoria, tendo em conta que nos últimos anos vários filmes uh, que foram nomeados, em 2015 o The March, em 2017 o Lady Bird, em 2018 o Green Book, em 2019 o Alphonse Upon a Time in Hollywood, portanto uma série de filmes que estão incluídos nesta, nesta categoria, e que não fazem propriamente parte portanto, é, acho que este ano todos os filmes estão enquadrados inclusive o Hamilton, é um musical é, mesmo que seja gravado por isso Springsteen também já gravou, já gravou é, Broadway, espetáculos da Broadway e foram, e foram considerados como musicais portanto, é, acho que fazem todo
2: o sentido Aqui também concordo com todos sendo que a surpresa é o Music por, porque era desconhecido até há pouco tempo
0: Exatamente, e, e o trailer teve um grande backlash, aliás, quando saiu o trailer do filme houve um grande backlash pelo facto de a CIA ter colocado a Maddie Ziegler, que não é autista, a fazer de uma rapariga autista. Uh, mas, por aquilo que eu vi das críticas, são as críticas que já existem são poucas e parecem tão focadas nisso que parece de alguém que não viu o filme e que está a criticar só pelo trailer. E, por outro lado, no IMDB, claramente, é pontuação de pessoas que ainda não viram o filme, porque muito poucos críticos é que ainda tiveram acesso e o público, em geral, nem teve acesso ao filme. Portanto, acho que podemos ter uma surpresa daqui a uma semana, quando ele começar a, pronto, a estar disponível ah, em todos os é.
1: lados. <risos> pois comentaremos. <risos> uhum.
0: uh, seguindo em frente, ator melhor ator de drama... Temos aqui Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Chadwick Boseman, Tar Raim. Eu aqui, o Tar Raim é a grande surpresa, mas eu, pelo trailer do The Mauritanian, assim que saiu, eu pensei, olha, isto aqui parece um bom candidato Sim. aos Oscars e, e também aos Globos, não é? Um, não sei, pronto, ainda não vimos o filme, mas não me espanta... Por, por aquilo que também o Kevin MacDonald já fez com o The Last King of Scotland, por exemplo, que era um uhum. bom filme, uh, não me espanta aqui tanto a nomeação dele como depois da de Judy Foster em Melhor Atriz Secundária, sendo que a da Judy Foster já era uma nomeação mais esperada do que a do Tahar Raim.
1: Acho que é a única surpresa, é, depois...
2: sim. Vai, Francisco. Pois, a categoria, aqui, a categoria aqui está muito bem organizada, acho que... Eu aqui teria posto... Não sei, bem, aqui não sei se seria ator principal ou em secundário, mas o Delroy Lindo... Era, do, era do nesta é categoria, sim. Pois, podia ser aqui. E, mas não estou a dizer que tirava alguém, porque realmente há muitos candidatos fortes e, em princípio, aliás, o, há um grande favorito, uhum. que é o António Hopkins.
1: Bem, eu aqui vou claramente estar a torcer, ainda que também tenha gostado do, do Gary Oldman no man, que acho que faz um grande papel, e o Shady com o Osman. De facto, ele acaba por morrer a ano, não é? Mas é, faz tanto o Maraine como o da Five Bloods. O Nuda Five Bloods é um bocadinho mais, mais secundário, não é? Mas faz sempre grandes papéis. Mas irei ter a torcer pelo Riz que acho que fez um papel brutal no, no Sound of Metal.
0: Eu acho que ele pode ser uma surpresa nesta categoria. Eu, sinceramente, não acho que seja o ano do Anthony Hopkins, com o The Father. Uh, <risos> pronto. Mas eu acho que aqui ou vai para o Chadwick Boseman por tudo o que há à volta, para além do filme. Uh, ele está muito bem no filme, mas eu acho que o facto de ele ter falecido pode-lhe dar aqui o Sim, há, Sim sempre, pode há sempre Pronto. essa questão, não é? Uh, mas se houver uma surpresa, acho que pode ser o Ray Saab, mesmo. Sim?
2: Sim, seria a segunda... Ou seja, tirando aquele favorito de origem, uh -huh. seria a, a opção menos surpreendente. Então, então.
0: atriz de drama... Uh, eu, por acaso, não achava que a Andrea Day conseguisse ter demasiadas pessoas a ver o filme, como saiu tão em cima do período de votações dos Globos de Ouro, pelo o United States vs. Billy Holiday, não estava à espera que ela conseguisse a nomeação, uh, porque, de resto, acho que todas as outras atrizes era perfeitamente esperado. Uh, aqui no lugar dela a Zendaya também, o filme saiu já muito em cima do período de votações acho que quem uhum. ficou mesmo de fora dos que se estava à espera é a Sofia Loren pelo The Life Ahead
2: uhum. Sim, era uma opção um, realmente a Andradei não, não apareceu assim um bocado do nada em termos aqui nas nomeações um, mas uh, seria realmente fica a faltar uh, Sofia uh, Loren uhum.
1: Eu aqui não tenho nada a acrescentar, acho que a lista está bem conseguida e também como não tive a oportunidade ainda de ver o Nomadland nem o United States vs. Billy Holiday que já li que está um muito bom filme mas, pronto, dos que vi, tanto a Viola Davis, a Vanessa Kirk e a Carrie Mulligan com o Promising Young Woman, acho que fizeram todos os grandes papéis e que merecem estar nomeadas, sem dúvida
0: Sim um, ator em comédia musical é assim depois de não terem nomeado a Meryl Streep nomearem no entanto James Corden não estava à espera pois. porque eu li que a personagem do James Corden é exatamente a mais criticada no filme pela maneira como é como é transportada do espetáculo da Broadway para o filme e, e então fico aqui um bocado de surpresa ao ver, ao ver o nome dele um, mas pronto, quando havia tantas outras escolhas como o próprio Leslie Odom Jr. pelo Hamilton também a par do Lin-Manuel Miranda uh, ou Pete Davidson com o The King of Staten Island enfim
2: pois, aqui realmente foi uh, foi um bocado isso, o James Corden aparece aqui caído do céu, uh, não se sabe bem porque, hum, se bem que nesta categoria vou ser justo, eu estou aqui, tenho um favorito pessoal, que é o Sasha Baron Cohen, que eu gostava muito de ganhar-se pelo, pelo é Porque ele já ganhou
0: oh. pelo primeiro filme, portanto era bom, bom agora, era ganhar repetir. pelo segundo era giro.
1: Eu, por acaso, se tiver que apostar aqui, vou, 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 vou para o Andy Samberg, pelo Palm Springs. Acho que a nível de comédia, talvez o melhor filme de comédia este ano, não acho talvez, acho que claramente o, o principal é, para vencer, porque ainda com piada, acho que este Borat esteve furos abaixo do que, do que foi o, o anterior Sim.
0: Na categoria de atriz em comédia musical temos a Maria Bacalova, que aqui está como atriz principal, mas nos Oscars vai concorrer como atriz secundária e a Rosamund Pike, era uma das minhas escolhas pelo I Care A Lot, eu achava mesmo que ela ia conseguir a nomeação e fiquei muito contente quando conseguiu Uh, obviamente que ainda só vi o trailer do filme, o filme sai daqui a duas semanas, mas por aquilo que já li de, dos críticos que viram em festival, acho que a nomeação é bem merecida. Este ano, neste campo das comédias musicais, uh, uh, musicais, acho que estava um bocadinho fraco uh, no geral. Uh, um, e, mas pronto, mas consegue-se encontrar boas performances. Uma delas é da Michelle Pfeiffer, no French Exit, o taylor Join, o Emma Aqui a Kate Hudson, mais uma vez, uma surpresa. É a surpresa, total. não é? Eu acho que quem tivesse, se alguém numa casa de apostas votou na Kate Hudson, ganhou muito dinheiro. Eu acho que é a
1: explicação. É a explicação para, para ter tantas nomeações e ser tão desconhecido, não é?
0: Sim, eu acho que aqui a única surpresa é depois de termos o David Cor uh, de, na outra categoria, não ter a Meryl Streep aqui também, que até fez rap neste filme e é uma campeã das nomeações aos Globos de Ouro mas uh, acho que ela pode ter dividido um bocado os votos entre este filme e o Let Them All Talk. Uh, não sei se, se foi isso que
2: aconteceu, mas pronto.
0: Também acho um bocado de uma, o Andy Samberg estar e a Cristina Milioti não estar, pelo Palm Springs. Pois,
2: esse era, era o ponto. Porque até foi, para mim, pareceu melhor conseguida a personagem e, no entanto, não está presente uh -huh. a Cristina Milioti. Pois.
1: Eu aqui... Um, não sei uh, se, poderia, se poderia estar incluída, acredito que sim do On The Rocks uh, Rashida Jones sim, sim, sim. Uh, é podia, eu. Eu, eu gostei muito do, do On The Rocks e poderia, e poderia estar aqui claramente um, também incluída não tendo visto portanto, não, não sabemos como é que, foi, como é, que é a keita Hudson no Music uh, eu acabei por não ver o, o I Care A Lot portanto não sei, não sei se, se a prestação justificava a inclusão okay. Mas para falar dos, dos snubs, não é, que ficaram excluídos, sim, deixa, sim, aqui, sim. deixa aqui a, a exclusão da Rashida Jones pelo papel pelo principal no, no Androcks.
0: Uhum. Na categoria de melhor ator secundário, uh, acho que quem estou aqui mais é o Jared Leto pelo The Little Things, não pela performance dele que até as críticas falam muito bem dos três atores Denzel Washington, do Rami Malek e do Jared Leto mas pelo facto do filme ter tido críticas bem medianas e ele ter conseguido na mesma nomeação
1: um... a mim não me estranha por cá eu vi o filme e acho que o Jared Leto como, como já é o apanagem, é um faz um de todos claramente o melhor e, há, e discordo, acho que o Denzel Washington continua a fazer sempre o mesmo papel não acho que seja nada de especial. É sempre aquela polícia, detetive, investigador, justiceiro de bairro, sempre a mascar pastilha. Acaba sempre por ser muito o mesmo papel. E o Jared Leto continua a, ser, a ter uma versatilidade enorme. Não me lembro de um papel que ele faça deste género, de potencial serial killer. E acho que faz um grande papel, acho que merece perfeitamente a, a justificação. Mas eu é não por acaso sei. Aqui,
0: eu gostei muito do Kingsley Benadir no One Night in Miami. Ele, nos acho que está com sim, sim. como ator principal, aqui como secundário. Mas acho que tanto ele como Leslie Odom Jr. estavam excelentes no One Night in Miami. E, e pronto, também outro que, que era um potencial candidato era o Paul Ratchie, pelo Sound of Metal. Sim, e, sim.
2: pronto. Sim. Fico acho farto. que eu o Francisco O próprio
0: a... Chadwick Boseman. Embora o Chadwick Boseman, eu acho que é mais um cameo no The Five Bloods do que sim. um ator secundário comparado com os outros.
2: Pois, porque ele aparece só no passado. Sim. e Ou seja, não está na timeline principal. Se é, bem pronto, conta na mesma. Conta na da mesma, mesma. É? exatamente. Mas, eles, mas eu acho que quiseram apostar tudo no, no que toca ao Chadwick Boseman no na outra uhum. categoria sim. e aqui para mim foi mesmo o Paul Racci acho que é assim que se diz o nome, tenho sim. certeza uh, que fica de fora mal, na minha opinião, mas pronto também é o que eu digo, não é que alguém, isto é. há papéis, há demasiados papéis bons uhum.
1: sim, este ano é muito não concorrido é muito concorrido, sem dúvida uh... mas sim, eu também ia para o Paul Racci como como... Sim. como grande falha também aqui na próxima anuação.
0: categoria vocês viram o Will Billy -LG?
2: Eu comecei a ver, mas, entretanto, nunca mais acabei. Ah, oh, vá. Porque não estava... Eu, para mim, eu sinto que o
0: filme é muito forçado, muito... Não, não me soou extremamente natural, mas, pronto, a Glenn Close está na categoria de melhor atriz secundária, aqui pelo Will Billy um, E depois temos, pronto, a Judy Foster pelo Mauritanian. Eu, por exemplo, estava à espera da, da nomeação. A Helena Zengel... Tinha tido excelentes críticas pelo News of the World, que chega já na próxima semana à Netflix. Um, mas pronto, acho que aqui a única coisa era, se o Minari tivesse tido um maior apoio, eu vi aqui a Yoo Jung-hyun a ser nomeada, mas uh -huh. a Ellen Burstyn pelo Pieces of a Woman, uh, espantou-me não a terem nomeado. Enfim.
2: pois nomearam a uh, Vanessa Kirby, mas não nomearam se bem que a uh, Vanessa Kirby merece lá estar também, merece. mas aqui a Ellen Bursing também tinha um lugar uhum.
1: Sim, aqui destaca a Helena Zengel que ela ainda é muito nova também faz um bom papel no Unions of the World ela faz meio de índia, meio de alemã meio de refugiada, meio de uhum. <risos> um bocadinho de tudo eu, se não estou a errar, acho que foi a primeira vez que ela. Que foi, foi o primeiro breakthrough, não é? Primeira vez. Não é provavelmente o spotlight, tinha é mais um canto
0: ano passado que foi muito bem falado e foi com isso que ela foi escolhida para o News of the World, mas uh, pronto. Uh, filme de animação. Uh, acho que aqui é, não há mesmo nada a mencionar. Podemos Não, avançar. não há nada a ser... Pronto. Uh, realização três mulheres pela primeira vez, enfim, até agora só seis é que tinham sido nomeadas nos Globos de Ouro, só uma venceu a Barbara Streisand já há décadas, um, e desde 2015 a última tinha sido a Selma, a Selma, ai, está-me uh, a faltar, a Ava DuVernay, estava uh, pelo Selma, <risos> e... Um, e pronto, e aqui temos a Regina King, Emerald Fennel e a Chloe Zhao. Um... A Chloe Zhao,
1: creio, creio que é a primeira, a primeira mulher asiática a ser, a ser nomeada a, a nível de direção para algum prémio, se não estou em uhum. erro. Ou que é sempre para destacar. Eu, de facto, o Nome que não temos a possibilidade de ver, reúne uma série de ingredientes super atrativos para... É, seja, a nível e de duração... pode ser
0: uma Ela pode ganhar este prémio e tornar-se a segunda realizadora. Eu acho que, principalmente pelo facto de estarem três mulheres nomeadas, uh, acho que este é o ano em que eles querem mesmo dar o prémio de novo a uma mulher. E, sinceramente, os três parecem três grandes filmes. Uh, mas pronto. Obviamente eu, mas que eu, o David eu, eu Fincher... Faço... Faz sempre um trabalho em de realização, mas uh, acho que não é dos filmes mais bem conseguidos dele no todo.
1: Pronto. Eu, eu do que vi, se tivesse que apostar, e até agora já só falta mesmo o No Madland, se tivesse que apostar ia para, o, ia para o David Fincher, a nível de direção. Mas, mas vamos parar pela,
2: pela Chloe Zhao. Para ver. Eu por acaso aqui, tirando obviamente o nome de Land, eu talvez apostasse-se na Emerald Fennel, porque eu gostei muito forma, da forma como o filme estava realizado, o Promising Young. Uhum.
0: Pode ser uma surpresa. <risos> pois, com, os, é com, as três nomeações, com as quatro nomeações que o filme teve, quando alguns até achavam que podia não ter nenhuma nomeação, olha, é. Pode ser uma surpresa. Em termos de argumento, são exatamente os mesmos uh, nomeados. Aliás, não, são os mesmos nomeados da categoria de melhor filme. Uh, temos aqui o Jack Fincher, uh, postumamente. Uh, mas pronto, acho que aqui, então, era o esperado. Não vejo aqui nenhuma... Sim.
2: Pois, é exatamente a repetição uhum. da, da outra categoria sim faz todo sentido.
0: Banda sonora não sei se tem alguma coisa a acrescentar eu acho que aqui uh, o Atticus Rossi e o Trent Reznor merecem a dupla nomeação pelo Manc e pelo Soul, tem muito de ambas as bandas sonoras a do Tanner também a Nick... está muito boa principalmente no início do filme. Eu por
1: acaso discordo é não, não, ah, não eu acho que sei muito. E mesmo a nível de, de sound mixing e de... E, pronto, e... Mas isso é outra coisa. Sim, sim, sim. sim. É dele, isso é outra isso é é categoria.
0: Se o filme for nomeado por isso nos Oscars, é que eu já fico um bocado mais... É. Mas, mas aqui a banda sonora... Eu, por acaso, gostei muito de, daqueles ritmos, no, principalmente na, na cena inicial da ópera. Uhum. Acho que estava excelente, mas pronto.
2: Aqui é a única coisa é que a mim faz um bocado de confusão ver o Midnight Sky nomeado para o que é que sai? Pois é,
0: <risos> é verdade, é mesmo. Uh, estou um bocado, eu por acaso não sei, deixa-me ver aqui o que é que eu tinha uh, como outras opções. Uh, 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 tinha aqui então o Soul Town, News of the World. Uh, muitos dizem que o News of the World pode ser o grande vencedor este ano. Um, tinha aqui o Minari ou o The Five Bloods pronto o The Five Bloods tinha uma boa Oi? banda sonora pastina
1: mesmo... Mesmo... mesmo o, o... mesmo <risos> o Ma Rainey, um, eu gostei bastante um, do, da banda sonora do Mar Rainy uh -huh. uh, mas pronto uh, produções como o Tenet acabam também sempre por depois ter, esse, ter essa bagagem por trás mas sim, não, não substituiria a partida é, nenhum dos que estão aqui sim
0: uh, canção original não sei se tem muito a dizer sobre esta categoria
2: é, pois é, que... é, é pouco
0: é, olha, é, acho que me espantou não estar o Wuhan Flu do Borat <risos> pois, Acho que era pois, uma surpresa é que com, com as três nomeações que o filme teve aqui Podia ser uma surpresa e ter uma quarta Enfim, o Sacha Baron Cohen foi nomeado Em três categorias este ano Esta teria sido a quarta categoria Para ele bater o recorde Assim só igualou Mas... <risos> de resto, pois, o filme de resto é um ingo... não inglesa Temos aqui o Another Round da Dinamarca Da Llorona de... Uh, Guatemala, uh, The Life Ahead de Itália, Minari dos Estados Unidos e o Two of Us de França.
2: Bom, acho que a categoria aqui, o vencedor não se, uh, será relativamente óbvio no Minari. Eu, uh, o La Llorona, é que me surpreendeu porque não estava à espera que o, achei o filme bastante mediano, não sei o que é que estava aqui, não sei porque é que está aqui selecionado.
1: Uhum.
2: Mas pronto, é uma, é uma opinião.
1: O do terror?
0: Eu por, acaso, eu, por acaso, estava à espera que no lugar do La de Orona tivesse, por exemplo, A Noite dos Reis. É um filme da Costa do Marfim que está a ter excelentes críticas. Mas, ou I'm No Longer Here, do México. Mas pronto, não...
2: Por exemplo, por exemplo.
0: Categorias de televisão. Vamos lá ver como estamos de tempo. Estamos em 20 minutos. Acho que estamos a ir bem. Uh, <risos> drama. Enfim, nós aqui na televisão é que tínhamos muitas coisas a apontar, não é? é não pois. sei se algum de vocês é fã do ratchet Eu não fui. <risos> de
2: todo. Também não, também não sou eu. Não,
0: sinceramente. Eu sei que a, que a série tem algumas pessoas que a defendem, mas eu, eu não gostei mesmo... Não, não gostei.
2: Sim, é, é difícil, é realmente assim: há é uma linha, muitas pessoas adoraram, outras pessoas não, não, não conseguiram perceber bem. Enfim, eu para mim foi,
0: foi. Eu fui me arrastando pelos episódios, eu vi tudo até ao fim, mas acho que a, que a história perdia-se constantemente em partes insignificantes que eram becos sem saída e, e pronto. Enfim, embora a nível de produção televisiva estava uma produção muito rica, mas pronto, acho que séries como o Better Call Saul ou o Perry Mason oh, teriam um lugar mais merecido, ou até o The Boys, uh, embora não fosse tão esperado uh, ter uma nomeação. Eu aqui
1: contigo. também, não sei, é, claramente o Better Call Saul. Acho que continua a ser das melhores séries já feitas, mas poder também incluir... Eu aqui não, 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 nunca vi o Lovecraft Country, portanto não, não consigo opinar é, também, também não vi. sobre, eu, sobre eu isso.
0: Eu não sei a ver, eu estou tô, uh, tô no terceiro episódio, portanto não sei como é que se vai desenrolar mais para a frente, mas por aquilo que eu vi, enfim, não está não... interessante, mas não é o meu estilo de série, mas para quem gosta compreendo perfeitamente que esteja aqui nomeada. Agora, realmente, o Better Call Soul, eu acho que é uma série que tem sido muito injustiçada, tanto nos sim. Globos sim. como nos Emmys. E nos Emmys menos, mas nos últimos anos cada vez mais. E o facto de Rhea Seahorn nunca ter sido nomeada tanto aqui nos Globos como nos Emmys, acho uma injustiça tremenda.
1: Enfim. Acho que também se podia incluir, uh, que eu assim, top of my head, uh, Raised by Wolves, acho que foi uma grande série. Ah, mas eu não sei é...
0: nada do último episódio. <risos>
1: pronto. Mas isso com Mas acho que a série em geral foi muito bem conseguida. Foi, foi. Mas... A terceira temporada do Westworld, por exemplo, também acho que poderia, acho que poderia estar incluída.
0: Ah, eu, eu aí discordo. Eu adorei principalmente a segunda, mas pronto, a terceira já não. Acho que é uma série. Eu gostei da maneira como evoluiu.
1: Mas não uhum. senti que o nível
0: Tivesse como nas outras duas
1: Temporadas E só mais duas que eu gostei muito este ano também que para mim, Há uma que para mim é perfeitamente Espetacular que é o Tales from the Loop Não sei se já tiveram a oportunidade de ver e, Ainda não, não uh, sei qual é mas... Acho que merecia completamente Mesmo a uh, banda sonora A protagonização e o Deves O Deves também pois eram as duas mas o Devs é duas minissérie
2: que eu, que eu sim. O Deves é minissérie ah, sim, sim.
1: Ok, ok
0: o, o Tales from mas, the Loop depois... é série ou é antologia?
2: Eu creio que é série. Não acho que é, é série. São dez episódios. Sim, não... sim,
0: mas mas é é uma narrativa linear. Ah, ou...
2: é, é, é... Tem elementos, tem elementos em que segue, mas também tem, ou seja, a história é relativamente separada mas com elementos que unem okay, Sim, okay. É,
1: é, acho que é a coisa boa da série porque todos, todos os episódios contam a história da, da perspectiva de uh, uma personagem Uh, mas, na verdade, a história tem toda a continuidade. Ah, okay, okay. Estamos é, a ver por... As é, histórias sim, sim. são -se é por, separadas. É eu não me
0: lembrava agora, sim, de cor, se seria na categoria de minisséries e antologias ou se seria na categoria de série de drama. Por acaso, eles devem ter te essa
1: dificuldade, porque acaba por ser, acaba por ser episódios separados. Uhum. Cada episódio... Mas uh, o universo é sempre o mesmo e as histórias estão todas a desenrolar ao mesmo tempo para todos. São é, vistas é, de, de perspectivas diferentes. Sim. Mas continuando.
0: Uh, seguindo para a categoria de série de comédio musical, enfim, séries musicais é cada vez mais
1: uh, raro. raro.
0: Pronto, este ano havia os Always Extraordinary Playlist, mas que não, não ficou. Enfim, aqui Emiline Paris, acho que é um erro uh, é, pois. estar aqui. Acho que isso...
2: eu, não, eu não vi a série, mas pelo que dizem, pelo que toda a gente e aqui a opinião é unânime que não, não sabe o que é que, como é que chegou aqui à mas nomeação. Sei, eu já
0: tinha falado sobre isto com a Beatriz, no vídeo de, que está no YouTube, dos Globos Tour, mas eu acho que é uma série extremamente estereotipada, daquilo que é França, uh, e não... enfim, e é mediana, é uma comédia romântica mediana, mas pronto. A Lily Collins, já uns anos atrás, tinha sido nomeada de surpresa pelo Rules Don't Apply, e agora foi também nomeada aqui, a série também, eu acho que pode haver um pouco mais por trás, uh, mas pronto, para é haver um, um amor tão grande por ela uh, nos Globos de Ouro. De resto, The Great, fico extremamente contente, e pelo Ted Lasso também, são duas das melhores séries de comédia do ano, e na minha eu opinião, as duas das Lass. melhores séries do ano.
1: Eu, eu, fiquei, eu, eu para eu acaso, fiquei eu muito assim, com, com o Ted Lasso. Lass.
2: Como, como, O Ted Lasso, sim. o great é que eu ainda não vi. Força, Ricardo.
1: Fiquei, fiquei muito decepcionado com o Ted Lasso, acho que... Mas viste esse... tudo? Vi tudo. Ah, e ficaste decepcionado. Pronto,
0: ok, cada um
1: tem os seus gostos, não é? Ah, não, ter... acho, não acho que a nível de comédia esteja nada de... Não esteja nada de outro mundo e depois a nível de série em si. Eu percebo que o futebol, a série não faz sentido absolutamente nenhum. Aquilo não é nada. Portanto... <risos> Pode ter piada, o argumento não tem profundidade, não tem, não tem ah, veracidade eu, eu nenhuma.
2: Encontrei, eu encontrei assim. Um bocado com a equipa dele? Não
1: Exatamente, não, é? não mas acaba por não. Pois é, tem muito onliners é, tem muito one e estupidificação da comédia, sabes aquela de cair e de se magoar e de, enfim. Pronto, acaba por ser muito redundante sempre mesmo tipo de comédia. Não acho que esteja, não acho que esteja uma série mais okay, que estava é. razoável, vê-se bem mas. Não okay. acho que o base todo que tem é Rotten Tomatoes, IMDB mesmo a nível uhum. de crítica das melhores séries do ano,
2: discordo completamente Olha, eu
0: estou desse lado porque, <risos> porque para mim foi uma das melhores séries de comédia do ano, mas pronto
2: E um... eu estou ali no meio que é gostei, mas não acho que seja das melhores mas acho que é realmente uma a melhor de comédia, uhum. sim mas acho que é uma excelente série, o Ted Lasso, uh, o The Great, não acabei por é não ter É mesmo 5 estrelas para mim, o Miguel, Great. tu aqui tens, tens uma,
1: uma omissão que te custa, não é? Ainda estávamos a falar sobre isso no outro dia. Sim, é
0: uh, What We Do In The Shadows, acho que é a grande omissão desta categoria, mas também o Upload, que eu vi muito recentemente, e que para mim está, está muito bom, é uma série dos criadores do The Office, mas, mas muito mais próximo do The Good Place para quem gostou do The Good Place o Upload é uma boa série para ver a seguir um, e pronto The Flight Attendant eu para mim The Flight Attendant nem era bem comédia era uh, um thriller leve mas Sim. pronto
1: eu não tinha oportunidade ainda de ver a, o Flight é, Attendant com a Kelly
0: então avançando ator de drama aqui não tenho nada a apontar Sinceramente, acho que para mim...
2: Também não, aqui já deram oportunidade oh, ao Peter Coulson. Exatamente,
0: a única nomeação para o Bob Odenkirk. Uh, pronto, temos o Al Pacino com o Hunters, o Matthew Rhys no Perry Mason, está bem merecida esta nomeação. Eu tinha receio que o Joshua O'Connor, ao passar de ator secundário para ator principal, não se refletisse numa nomeação, mas deram-lhe a nomeação e acho que está Muito bem. E, e pronto, do Ozark já vamos falar mais à frente.
1: Eu aqui, por exemplo. Hum... Pronto, vamos falar mais à frente? Ok. <risos> Falamos mais à frente.
0: okay. Uh, atriz de drama, é já nesta categoria que vamos falar um pouquinho mais do Ozark. Atriz de drama, sinceramente, a Killing Eve, eu adorei o arco narrativo da Jodie Cameron na segunda temporada. Na terceira, acho que a terceira temporada perdeu-se totalmente. E, e então estar aqui a nomeá-la e a tirar o lugar a outras atrizes que estiveram muito bem na, nas suas temporadas. Uh, embora ela tenha estado bem na mesma, mas a temporada em si é que já não foi tão, tão boa. Uh, a Sarah Poulsen no Ratchet. eu acho que ela fez um bom trabalho. Na minha opinião, ela não era atriz certa para o papel. Mas pronto... <risos>
1: Eu então aqui,
2: aqui nesta categoria, pois, eu aqui nesta categoria não tenho nada assim a discordar. Uhum. Eu percebo a crítica à Sarah Paulson. Uh, mas eu gostei também, dela mas no papel, caso, a, acho sim, que sim, para aquilo que a série exigia
0: seria uma outra atriz, uh, eu colocaria uma outra atriz, porque eu adoro o, a, os papéis da, da Sarah Paulson, mas neste eu não achei que ela fosse a pessoa certa para a personagem, pronto.
2: Sim, eu, eu percebo, mas até, até achei que estava, estava relativamente enquadrado. Uh, outros elementos da série é que não gostei tanto.
1: Eu quis só destacar a Olivia Colón, que acaba por, uh, tanto a nível de cinema como de série, estar, estar nomeado. Uhum. E se tivesse que fazer... Uh, aqui que eu tenha visto com mais atenção foi, foi o Ozark. Eu uh... acho
0: que a Laurelini, naquele episódio do Fire Pink, estava... Se, aquilo, se o Fire Pink fosse um filme... Ela merecia o Oscar Melhor Atriz... <risos> e, no entanto... Agora... Nesta categoria... Quando ela tem Olivia Colman e Emma Corrin... Eu acho que não lhe vão dar o globo de ouro... Pelo Ozark... Quando ela, na minha opinião... Estava excelente na temporada... Porque foi muito extremamente versátil... Ao longo da, da terceira temporada... E, e estava incrível
1: já vem de trás acho que acho que dentro do azar muito mais com o Jason Batman, que acaba por ter sempre o mesmo tipo de papel sim. e o próprio guião da série acaba por andar sempre às voltas um bocadinho a minha opinião acho que perdo tá já também falámos sobre isto no outro dia que, que, que está não sei se creio que foi com vocês sim. que está a perder um pouco de qualidade que acaba sempre por estar sempre no mesmo círculo de dificuldades coisas não estamos à espera mas não sempre à volta Uh, neste tipo de séries, tipo thriller, tipo thriller, ação, acaba, acabam sempre a encontrar uma saída, um caminho favorável e acaba por perder, não é? é a suspension of Disbelief, acaba por sempre conseguir, chega a um ponto que já nem parece real, não é? Perdemos um bocadinho, uh, 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 perde um bocadinho a credibilidade, na minha opinião, mas acho que a Laura Linney no, no Ozark, em to, todas as temporadas, não só a terceira. Um, está tá sempre num papel, num papel fantástico. Passa por vulnerável, passa por, por empoderada, tem ataques de raiva, tem ataques de violência, tem uma calma assustadora. Acho que, é que consegue sempre, sim, sim, se, sim. sempre é estar, ser muito polivalente.
0: Só que contra as duas atrizes do The Crown, eu acho que aqui até podemos ter uma surpresa e ganhar a Emma Corrin pelo papel de Princesa Diana, pelo facto de ser a única vez que lhe podem dar o prémio. Embora a Olivia <risos> Colman também é a última temporada que a podem premiar. Mas, se não me engano, ela... Já não tinha vencido o ano passado, ou não? Ou foi a Jodie Comer? não sei.
1: Posso ver. Sinceramente, ir aqui.
0: Não, não me estou a lembrar agora. Podemos avançar para outra não, claro, temporada, só. para outra categoria, aliás, enquanto vemos isso. Mas ator em série de comédia ou musical, enfim. <risos> um, Aqui, o Nicolas Holt, tanto o Nicolas Holt como a El Fanning conseguiram nomeações pelo The Great. Eu fico muito contente porque achei uma grande injustiça não terem sido nomeados nos Emmys. Uh, embora no, nos Emmys o Nicolas Holt tivesse a concorrer como ator secundário e aqui está como principal. Acho que ele é mais ator principal do que secundário na série. Um, de resto, eu aqui acrescentaria... Um, Pronto, enfim, o Don Cheadle está pelo Black Monday, mas eu sinceramente eu gostaria mais de ver um dos atores do Outwindow Wind The Shadows, como o Matt Barry.
2: <risos> era, era, era engraçado.
0: Mas, mas pronto, acho que aqui não há grande coisa a dizer sobre estes nomeados. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu para mim, para mim também é Pronto.
2: Tipo, sim, uh,
0: categoria de melhor atriz uh, em série de comédia. Está aqui de novo a Lily Collins pelo Emily in Paris. Enfim, <risos> acho que Olá. não está nada de, de awardsworthy. Pronto, está que... tá bem para tá, aquilo foi dois que por é comédia um. romântica. Mas pronto, uh, de resto, acho que as outras quatro candidatas era perfeitamente esperado. Aqui a única que fica de fora é Issa Ray pelo Insecure. Que, que que recebeu muito boas críticas ao longo das quatro temporadas, mas pronto. No... Aqui, a Zoe Kravitz podia estar aqui pelo iFidelity, que vai chegar no final do mês ao Star, em Portugal. Um, e pronto, uma vez que a temporada foi cancelada logo na primeira, uh, era a única oportunidade de, de lhe dar a nomeação por, por esta série, mas pronto. Avançando para a melhor minissérie, temos aqui Normal People, The Queen's Gambit, Small Axe, The Undoing e Unorthodox fortíssimo eu esta, the Undoing.
2: Pois está muito forte
0: oh, pá, mas vocês gostaram do The Undoing ou... eu gostei mas achei que não era
2: do eu comecei melhor. a ver ainda não terminei hum. portanto não É assim, eu, eu gostei do Undoing é verdade que há pessoas que exageraram um bocado a qualidade da série e de repente era Masterpiece não creio que tenha chegado aí mas acho que está, uma, está muito bem conseguido enfim. não sei se será o vencedor aqui, não, mas... eu espero bem que não espero é, a parece-me mim... que, parece que não
0: por mim, ganho qualquer um dos outros quatro, porque eu tiraria o The Undoing e substituiria, por exemplo pelo I May Destroy You ou, ou pelo Devs aqui sim, o deve
2: sim, mas a ficção científica tem sempre um lugar mas uma coisa lugar. é o que
0: merece, não é? e outra coisa é o um ser mais então, ou menos provável mas eu acho que merecia pois, mesmo o... não sendo provável enfim, mas o I May o Destroy Dev, eu Deves, acho que é sim. a mesma série que falta aqui porque está muito bem trabalhada são 12 episódios excelentes e, e acho que merecia estar aqui nomeada, mas pronto não sei se vocês viram
1: não, eu, tenho aqui, uma, destroy, eu não. tenho aqui uma nota que, de facto, é, que é para dizer que há aquela questão que o, até o de Jorge já tinha, já tinha ironizado, a, a creio que foi há, há três edições, que, que os jornalistas uh, do Hollywood Foreign um, que, fazem a, que fazem a avaliação e a seleção uhum. tendem a ser sempre um bocadinho racistas, porque as exclusões que acabam sempre por haver todos os anos um, acabam sempre por afetar atores e atrizes negras ou asiáticos é, é, raro, é, é raro ser ao contrário de afetar, por exemplo um, atores brancos ou, uh -huh. ou pronto, desta perspectiva sim, sim, sim. E, e o I May Destroy, o The Five Bloods o Minari são, são exemplos são exemplos fortes nesta, nesta edição que estão de fora e depois aparentemente há outras uh -huh. séries e atores que, e filmes que estão eu aqui sim. deixava, se calhar, a minha, o meu voto favorito para o ano ortodoxo uh, para, para vencer. Há partida acho que vai ser o Queen's Gambit, mas. Sim, também acredito que Foi sim. É
2: mais provável. Sim,
1: mas deixaria, se calhar, para o ano ortodoxo a minha, minha vontade.
2: Só voltando
0: um bocadinho atrás, eu já estive aqui a verificar. A Olivia Coleman ganhou, ganhou a temporada o temporada anterior sim. do The Crown. Portanto, acho que a Emma Corrin pode surpreender e ganhar esta temporada por ser a única altura que lhe podem dar o prémio. Uh, seguindo para a categoria de melhor ator em minissérie ou telefilme, uh, eu ainda não vi o Your Honor com o Bryan Cranston, uh, nem o The Good Lord Bird com o Ethan Hawke, embora já tenha lido muito boas críticas ao Ethan Hawke nesta série, enquanto que o Your Honor li que é uma série mais uh, normal, pronto. Uh, o The Commie Rule estava à espera da nomeação para o Brandon Gleeson, e teve, como ator secundário. O Jeff Daniels surgiu-me aqui um bocado mais uh, como surpresa, principalmente quando deixaram de fora o Paul Maskell, pelo Normal People, que, uhum. que eu acho que merecia muito a nomeação. Principalmente quando também está lá nomeada Daisy Edgar Jones.
1: E depois na outra categoria é para a atriz, e,
0: e pronto. Porque de resto, acho que o Mark Ruffalo e o Hugh Grant, enfim, o Hugh Jackman ficou de fora pelo Bad Education. Aqui, estas categorias de, de minissérie e telefilm, nenhum telefilm foi nomeado em nenhuma categoria. Portanto, acho que ficam sempre um bocado de parte, raramente conseguem a nomeação.
2: É, e cada vez, e cada vez mais. Pois.
0: Eu não sei se já há quem diga que os telefilmes deviam concorrer com os outros filmes. E, porque são filmes Sim, o pois, facto, pois uma não, vez cara, principalmente este séries. ano com tanto filme que estreou exclusivamente em streaming uh, estão a ser vistos da mesma maneira que os telefilmes e, e pronto um, de resto categoria de melhor atriz em minissérie temos um, pronto acho que este não tem nada a dizer não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa
1: da minha parte acho que não, não, aqui,
2: não. não. aqui não
0: Então, uh, para terminar, <risos> ator em papel secundário em televisão uh, O John Boyega aqui conseguiu a nomeação pelo Small X Pelo episódio em que participou uh, Temos o Brandon Lewis no papel do Trump, no The Come Rule uh, O Jim Parsons no Hollywood não estava à espera que o nomeassem Pelo facto de a série ter estreado há tanto tempo Achei que ficasse Nossa. mais perdido no meio das nomeações Uh, eu próprio
2: já tinha esquecido da série, pronto. Quase.
0: <risos> eu estava mais à espera, por exemplo, de uma Herschel pelo pela segunda temporada do Remy ou do Tobias Menzies que passou de ator principal para secundário nesta temporada do The Crown, uh, mas sobretudo acho que quem falta aqui é o Tom Pelfrey pelo Ozark, que a par da Linney acho que foram o melhor da terceira temporada. Uh, e pronto, não estava à espera aqui do Donald Sutherland. Uh, acho que é um papel muito semelhante ao que ele fez no Old Man in the World, mas
1: uh, pronto. Eu estava agora a recordar-me, uh, eu para a questão das minisséries, houve uma minissérie, creio que era da, da BBC, que depois até foi distribuída pela, pela Netflix, que eu gostei muito, que foi o Giriagi, um, uhum. que se passava entre o Japão e Londres que acabou, portanto, para não ter muito base mas para mim foi uma das boas séries de, deste ano. Mas começou a estrear em 2019, daí não sei, mas ficou disponível em 2020, não sei se estaria, estaria disponível para, para nomeação.
0: Uh, por acaso não me recordo se não era candidato o ano passado, talvez fosse sim, mas uh, eu, eu vejo isso. Avançando para a categoria de melhor atriz secundária... Uh, temos aqui a Gillian Anderson e a Helena Bonham Carter, era o esperado. Uhum. Um, eu, por aqui, por acaso até achava que a Emerald Fennel podia conseguir aqui uma nomeação, embora não achasse pronto que fosse o suficiente para ser nomeada, mas Uh, achei que aqui já com, que tem toda a onda por trás do Promising Young Woman que até conseguisse uma nomeação pelo papel da Camila Parker-Bowles mas, mas não teve a Julia Gardner e Annie Murphy enfim. e aqui a Cynthia Nixon pelo Ratched, é que também não estava nada à espera uh, Pois é este,
2: este, a, outro, a Sarah Paulson ainda percebe Agora, a agora Nixon, aqui não. não faz qualquer sentido. Exatamente.
0: Estava muito mais à espera, por exemplo, que fosse a Marielle Heller como mãe da Anya Taylor Joy no Queen's Gambit. Uhum. Uh, e isso. acho que era bem merecida a nomeação. Mas pronto, eu acho que a Marielle Heller fica de fora, tanto nos filmes como realizadora. E, e ela fez bons filmes, realizou bons filmes, como depois como atriz, agora que ela voltou à representação. Eu acho que ela merecia aqui a nomeação pelo The Queen's Gambit mas pronto a Uso Aduba que tinha vencido o prémio nos Emmys pelo Mrs. America depois acabou por também ficar de fora um, aqui das nomeações só salvar que o Sheets Creek nunca tinha sido nomeado aos Globos de Ouro e aqui conseguiu 5 nomeações e pronto e acho que podemos ficar por aqui no... <risos> obrigado por, Sim, obrigado por terem content. participado e... e pronto e depois voltamos a encontrar para o live no um dia do professor.
1: É <risos> e pronto, tchau. Adeus a todos.